0: Ja, og i Tektopia i dag, der har jeg to gæster og en tredje gæst. Her. Jeg har faktisk taget en trold med en lille lykketrold, tror jeg, den hedder. Nu skal det ikke handle om lykketrolde, det skal handle om ondskabsfulde trolde i dag. Det skal nemlig handle om de trolde, der er på internettet, ikke mindst på social media, som for eksempel Facebook og Twitter. Og det skyldes en bog, som jeg også har taget med, der hedder Katrold Temmes, som er skrevet af Anna Dale, Maja Kahlke og Katrine Ame Tjelke. Og Emme, du er jo... Den ene af gæsterne her i studiet, der du kan med i uh, informationsvidenskab og uh, specialist i social media, og du har skrevet den her bog, ja. katrolt temes højere, jeg at tænde for din mikrofon, til var høre der. <laughs> Velkommen til. Mange tak. Og bogen er ganske kort. Hvad går den ud på?
1: Den handler om hvilke typer trolleadfærd der findes i Danmark. Der findes en masse beskrivelser af hvordan det ser ud i USA og så videre. Vi synes det er rigtig vigtigt at kigge på hvordan øh, hvordan fungerer det i Danmark. Er der også trolle i Danmark?
0: Og det kommer vi tilbage til, jeg kan måske lige løfte en lille fli, fordi jeg tror, jeg skriver et eller andet sted, troldene er med andre ord og selv. Så øhm, det er ikke så sort som man måske skulle tro, at det kunne være. Her ved siden her, der står Dorte Toft, er journalist og forfatter, og øh, du har jo kendt for at afdække Stein Bakker-sagen, som du også har skrevet en bog om, som handlede om it i firmaet IT Factory. Øh, du er også en dansk, en, hvad skal man sige, stærk kvindestemme i danske IT-journalistik, og har været det i mange år. Og du har også mødt en del trolde i dit virke på nettet. Nu havde du lige et citat, du læste op, inden vi startede, som dukker op i et af dine kommentarfelter. Vil du høre det? Ja, jeg vil rigtig gerne høre det.
2: Jo, det var en herre, der skrev, men sandelig siger jeg, jeg at hun skal komme til at fortryde. Nu er mit mål at fordrive hende og pensionere denne 66-årige møgkælling. Det fik han altså ikke gjort. her er 75. Jeg er ikke pensioneret
0: endnu. Du er ikke pensioneret endnu. Du, det havde ikke nogen virkning. Det vender vi tilbage til alt det der, hvad du har oplevet. Og du også underviser faktisk andre journalister i, hvad de skal gøre, når de bliver trollet, eller hvad man kalder det. det Jeg har man, gjort det et par gange, ja. Ja, godt. Jeg vil godt lige starte med et klip med en, uh, Brit... no, en amerikansk journalist fra The New Yorker, Andrew Morant, som har... Besøgte de her troll. Han har brugt tre år hos troller og netropandister på at prøve at forstå, hvad de gør, og hvordan de påvirker samfundet og vores måde at debattere på. Klippet her det er fra hans tæt talker og det blev publiceret i oktober sidste år.
3: He was a married white guy in his late 30s. He had a, a table in front of him with a mug of coffee, a laptop for tweeting, a phone for texting and en an iPad for livestreaming Periscope and YouTube. Det var it. And yet, with those tools, he was able to propel his fringe, noxious talking points into the heart of the American conversation. For example, one of the days I was there, uh, a bomb had just exploded in New York, and the guy accused of planting the bomb had a Muslim-sounding name. Now, to the propagandist in California, this seemed like an opportunity, because one of the things he wanted was for the US to cut off almost all immigration, especially from Muslim-majority countries. So he started live streaming getting his followers worked up into a frenzy about how the open borders agenda was going to kill us all and asking them to tweet about this and use specific hashtags trying to get those hashtags trending and tweet they did hundreds and hundreds of tweets ja, Men
0: her som David Morans han altså er så det er en advokat en vidmand som har giftet i slutningen af 30'erne og er velforsyne med en bærbar computer, som han kan tweete med, og en telefon og sms'e med, og en iPad, så han kan sende video på YouTube. Og det er de værktøjer, han bruger til at øh, køre sine sager afsted på nettet med. Og i det her tilfælde, der handlede det jo så om en, øh, et bombeangreb, en, en terrorist med et øh, muslimsk længende navn, men det var faktisk en... Øh, en amerikansk statsborger, som egentlig ikke havde noget med indvandring at gøre. Men det blev historien lavet om til i den her optik hos den her mand. Og så fik han også blandt den ungarske milliardær filantrop George Soros ind i, uh, i den her sådan, konspirationsteori, fordi manden han er jøde. Men i virkeligheden så var manden jo altså ligeglad med fakta. Det handlede bare om at få blodet til at rulle hos uh, alle dem, der læste med eller så hans uh, videoer på nettet.
3: See, the original premise of social media was that it was going to bring us all together, Make the world more open and tolerant and fair, and it did some of that. But the social media algorithms have never been built to distinguish between what's true or false, what's good or bad for society, what's pro-social and what's antisocial. That's just not what those algorithms do. A lot of what they do is measure engagement: clicks, comments, shares, retweets, that kind of thing. And if you want your content to get engagement, it has to spark emotion, specifically what behavioral scientists call high-arousal emotion. Now, high arousal doesn't only mean sexual arousal, although it's the internet, obviously that works. It means anything, positive or negative, that gets people's hearts pumping. So I would sit with these propagandists, not just the guy in California, but dozens of them, and I would watch as they did this again and again successfully.
0: Ja, som altså, vi hørte her, Andrew Marans, han fortæller om, så handler det jo meget om, øh, altså han har jo nogle af de typiske emner, som er møder sådan noget trolderi, nemlig antisemitisme og øh, anti og det handler om at få folks følelser i gang, og få dem til at, øh, at diskutere et emne, som man egentlig ikke er specielt interesseret i, om er, hvad skal man sige, faktorbaseret eller korrekt, men virkelig bare kan være rigtig mange mennesker i gang. Men, øh, Emmetilke, jeg kunne faktisk godt lige tænke mig, at vi får begrebet, øh, forklaret, Fordi nu har jeg jo så godt nok taget den her sorte trold med i studiet. (laughs) Og det det er jo i virkeligheden ikke sådan en trold, vi taler om oprindeligt.
1: Nej. nej. Altså, vi taler for det første om troldeadfærd. Jeg kan høre her på klippet, at der taler man lidt mere om, om om troldeadfærd er god eller ond. Det det gør vi ikke. Vi siger, at det er en en type adfærd. Og så er der også det, at nu kalder vi det trolde på dansk og og Trolling. Men i virkeligheden kommer det af et gammelt øh, fiskeribegreb, en form for trolling, hvor man kaster noget, noget mading ud på nogle ligner, øh, og så ser man, hvem der bider på, øh, hvem der ligesom hopper på den, hvem der hopper på limpinden. Øh, og, og det er egentlig det, man, man laver øh, inflammerende tale, man afsporer, man har nogle forskellige greb, hvor man ligesom ser, hvad kan man få folk til. Hvordan, han taler også om øh, arousal. Øh, på dansk ville man kalde det aktivitetsmobiliserende Følelser, aktivitetsmobiliserende indhold. Hvad er det, man kan få folk til at reagere på, og reagere meget stærkt på?
0: Det, det får mig faktisk til at tænke på, når man øh, for 10 år siden snakker om de gode ting med social media, og nettet, sådan en fyr, som Clay Shirky, der underviste på, Danmark, øh, på Universitetet i New York, tror jeg, som snakker om det arabiske forår, og netop sagde, at øh, hver eneste internetadresse var en opfordring til, at man skulle gøre noget aktivt. I det arabiske forår, for eksempel gøre oprør eller lave en demonstration. Ja. Så det er lidt de samme mekanismer, der gør sig gældende her i trolderiet?
1: Ja, det er det. Altså, nu er der mange former for troldeadfærd. Der, der, det, det er et stort spektrum for noget ganske uskyldigt øh, fjol og sjov og satire. Og så til den, til den værste ende af spektret, hvor det er øh, trusler om vold, dødstrusler osv. Så, videre. så det, er, det er et stort spektrum, men det, som ligger bag de her greb, det er sådan en form for... Altså den, i den pæne ende er det jo en form for drilleri. Jeg ved ikke, om I kan huske, da internettet var ungt, så var der sådan, uh, mange af sådan nogle memes, der florerede, altså det vil sige nogle små, uh, nogle små billeder, der, der kørte rundt, og et af dem, det var sådan et, uh, der hed uh, uh, Delete System 32 hvor man ligesom opfordrede folk til, at hvis de synes deres computer kørte helt vildt langsomt, så skulle man bare tage og, og, og slette den fil, der hed system 32, og så ville ens computer køre helt vildt hurtigt. Og alle, der vidste noget om computer-IT, det vidste godt, at hvis man, hvis man fjernede den der mappe, så ville ens computer først bryde fuldstændig sammen. Og dem, der ikke vidste så meget, de kunne finde på at gøre det. Og det var mere den der med, at man, man sender ligesom noget ud, og så ser man, hvem der er dum nok til at hoppe på limpinden. Og det adskiller sådan verden i to grupper. Dem, der forstår joken, eller forstår præmissen, og dem, der ikke gør og det er, lidt, det er også lidt det samme, der sker her i, i klippet. Han, øh, han, det er meget propagandatale, det er meget øh, inflammerende, og så ser han, hvor mange kan han få med på den her agenda, øh, som ikke handler om fakta, men som mere handler om at mobilisere nogen for hans egen agenda. Så det er virkelig sådan en. Altså, det, I virkeligheden er det ret komplekst, men samtidig meget enkelt. Det handler om, hvad, kan, hvad for en limpind kan man få folk til at hoppe på.
0: Dovre, det er som journalister du underviser også journalister i trolleriet her. Det her, det handler jo meget om, om, om fakta. Hvad, 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 hvad siger du til kommende journalister, når de skal identificere en troll og sige, hvad, hvad er sandt og hvad, hvad er falsk her?
2: Altså, man skal jo tænke i motivet. Øh, hvorfor der er nogen, der går i gang med angreb øh, eller at sprede falske nyheder. Og for journalister, især de er jo udsatte, især de journalister, der laver kritisk journalistik, der er jo mange, der vil have lukket kæften på dem. Og det er jo et fællestegn med meget trolling, det er luk kæften på kælingen, eller luk kæften på manden. Så man skal lige tænke lidt på motiverne. Hvor kommer angrebet fra? Er det fra den, man som journalist, er det fra den, man er kritisk mod? Er det fra en af hans håndlangere, en medierådgiver eller en advokat? Man skal jo selvfølgelig sørge for, som journalist, at have sine fakta i orden, så langt man overhovedet kommer. Men man skal være klar over, at det, som jeg så efterhånden har fået lært, det er at jo tyndere grund, de står på. Jo mere søger de med karakter, mor og trusler. Og den kan man jo egentlig godt overføre til mere almindelig trolling, at der vil nogen af dem, der er i gang med at trolle, det er jo fordi, de selv står på meget tynd grund og hader det, og så skal de andre ned med nakken. Man sparker ned af, tror man, så man kan hæve sig selv. Men det er jo ikke kun dem, det er jo ikke kun dem, som man siger, kælder mennesker eller sådan noget. Jeg har simpelthen også haft fornøjelsen af en professor, der har løjet... talt usandt, det, for ikke at få en, en jury-sag på halsen, som har talt usandt om mig ude på Facebook. Så der er mange forskellige motiver. Jeg ved ikke, hvad hans motiv var, men der er mange forskellige motiver til, at folk forsøger at nedgøre andre og få dem til at holde kæft. Ja, for... man skulle der med
1: kældermennesket, så ja. jeg synes jeg, det er meget sjovt i klippet her. Det er jo lidt en stereotyp på, hvordan vi forestiller os, en trold er. Han sidder der med sin... Nu ved jeg ikke, om, det var, en, om det var en cola, han sad med, men han sad der foran computeren og, og havde en fest, ikke? Og det er også tit den... For fornemmelse, folk de har. Når man siger troldeadfærd, så forestiller de sig en midalderne fed mand, der sidder i sin mors kælder og spiser pizza og drikker cola og ødelægger internettet hele natten. Til den her bog, der interviewede vi øh, cirka 25 forskellige personer, alt fra aktivister til folk, der identificerede sig selv som trolle. og de var meget, meget forskellige, og nogle af dem var altså helt almindelige mennesker, familiefædre, mødre, øh, altså og, og de havde nogle, det som de alle sammen havde til fælles, det var, at de kæmpede en meget stor eller en meget lille sag, og de følte alle sammen, at den sag var meget meget rigtig at kæmpe. Så kan man sige i forhold til både noget hvad lovgivningen siger, og hvad moralen siger, så er der så nogle af de sager, der måske ikke var helt sturene, øh, men de følte selv meget stærkt, at de gjorde det rigtige. Uanset hvad deres adfærd var. Så, så det her billede af, af mennesker, det kan jeg ikke genkende, men, men men den, den der stærke følelse kan jeg godt genkende fra dem, vi har interviewet.
0: Vi vil godt vende tilbage til, hvem de er lidt senere, og jeg mm. skal lige spørge dig, Dorte, øh, er, det, er det her virkelig en anderledes? Når jeg tænker tilbage på, da jeg var i praktik som, øh, som journalist for 30 år siden på øh, regional DR's regional radio i Næstved, der havde vi sådan en telefonbåndoptager, som folk kunne ringe ind på, og så en gang imellem, så var der nogen, der ikke vidste, hvad de skulle lave, så satte de, at jeg lyttede telefonbåndoptageren af. Og så sad man der og lyttede, og så kom der pludselig en tale på, jeg ved ikke, 5, syv, måske 10 minutter for en eller anden type, og så er det bare sådan fast forme, for det var sådan en fyr, der ringede jævnligt hver dag, og hældte eh, lort for at sige det rent ud i hovedet på folk, og han havde alder, alder, ikke mindst kvinder. Så er det virkelig en anderledes, end det har været altid?
2: Øh, lysten til at række andre ned, har jo aldrig været. Øh, der, der er ikke noget nyt i den, men det, der er nyt, det er, før var det en til en eller en til et begrænset skar. Nu er det en til stort set hele Danmark, hvis man er svinsk nok i sin argumentation.
0: Der, der er en anden ting, som jeg har tænkt øh, i forbindelse med udsendelsen her, som undrer mig, fordi øh, jeg kan huske tilbage for måske 15 år siden, eller sådan noget, der var sådan en debatforum hos Danmarks Radio, hvor jeg var ansat, hvor folk de kunne bruge pseudonym, det hedder Anders Anna og, et andet, og så skrev de de frygteligste ting. Og så var der sådan en gradvis bevægelse over mod Facebook, hvor man så fik sit eget navn og sit eget billede på. Og så tænker man, jamen så har folk en identitet, at man kan ligesom hænge dem op på, når man det er dig, der hænger ikke født, så du har sagt det der om Dorte Toft. Altså, Og så gør du ikke det, igen, eller du taler pænere, fordi nu ved I, hvem hinanden er. Men sådan blev det jo ikke. Hvorfor blev det ikke sådan?
1: Jamen det mærkelige er, at det er faktisk et meget dansk og nordisk fænomen, at folk de troller gerne i eget navn. I Danmark og i Norden og i, i, i USA for eksempel, der gør man så meget mere umage for at dække sig bag øh, synonymer og, eller hvad er det, øh, falske navne osv. Det er meget interessant, at det, der er stadig noget digital dannelse, som ikke er helt færdig, fordi mange af dem, vi har talt med, ikke dem alle sammen, nogle af dem er meget bevidste, men der er også nogle af dem, der er ubevidste om, hvem der kan se det, de skriver på nettet. Altså de tænker ikke, at deres venner kan se det. Øh, de, de tænker ikke, at man kan søge frem, hvad de har skrevet, om, om andre så der på en eller anden måde
2: er der stadig nogen der ikke er klar over hvor synligt det er det de gør. Men der er jo så også andre der faktisk er vældig stolte af det de gør ja. og som er med i en lille klub hvor man sådan klapper hinanden på ryggen. Nej det var virkelig godt ja, der det, fik, det du, du gjorde ja. Pille lidt flere fluer øh, fingre af den flue der, ja. ikke? det gør du virkelig elegant sådan.
1: Jeg tror, der er en stor følelse af magt og indflydelse ved, at man kan, som du ganske rigtig siger, så den, den meget ukonstruktive troldeadfærd, den handler jo om at dukke andre og, og lukke munden på andre. Det er jo der, hvor at man bruger nogle af dem, vi kalder ytringsfrihedskrigere, de bruger deres ytringsfrihed til at knække andres ytringsfrihed. Ja. De bruger altså alle midler til at få dig til at tige stille, og så hævder de deres ret til at gøre det. Mm. Og det er der, jeg synes, der er, et, der er sådan et sammenbrud, at det er jo ikke det, man skal med sin ytringsfrihed, Og Men, det er jeg i høj grad, tror jeg. Jeg tror,
2: jeg tror igen, at vi kan se noget. Altså, jeg tror ikke, det hjælp den der med, at det ligesom blev et mantra i Danmark, at øh, alle skal kunne tåle hånspot og latterliggørelse. Uh, jeg tror faktisk, at det har gjort problemet i Danmark lidt større. Fordi det er ligesom, jeg går ind for ytringsfrihed, ikke? Mm. Fordi, og så ud fra noget helt andet, nogle Mohammed-tegninger. Ja. Og derefter skal der altså være tilladt at sige alt, og hvis der bare er én, der sletter en kommentar, ja. så hedder det... Du knægter min grundlovssikrede ytringsfrihed, selvom det gør man jo ikke. Det er jo frit frem for enhver opret egen blog, eller egen Twitter, eller egen Facebook, og så svin folk til der, mm. så længe det ikke lige overtræder Facebooks regler, for eksempel, mm. og de er ikke svære at overtræde, øh, altså, eller det kan de er det. svære at overtræde, medmindre ja. man viser bare babser, ja, så, så ryger de det det med det kriseri. samme. Ja. Men, Men vel... ellers kan man sige alt.
1: Vi kalder det for mohammed krisessyndromet i bogen, altså det her fænomen med, at vi er blevet så bange efter Mohammed-tegningerne, at vi ikke tør at moderere ting væk, som er langt over grænsen, og som får andre til at tige stille. Altså det gør, at moderation på sociale medier i Danmark, og særligt hos nogle af de store medier, har været meget forsigtig. Nu er man begyndt at skrue op igen, og er blevet klar over, hvor meget det smitter den her type adfærd. Når man først ser i et kommentarspor, at det er okay at svine den til, som bliver interviewet i artiklen og kalde dem kællinger og håbe, de bliver voldtaget og så, videre. så det smitter enormt meget. Adfærd smitter. Det er ligesom det her med, om når man kommer ned, i, ned på S-toget, og man ser, der er graffiti. Det er i virkeligheden den første graffiti, der er den Sværeste, eller, eller som er, den, øhm, som er den, den, man skal have fjernet hurtigt, fordi jeg så tænker folk, at det er helt okay at gøre sådan her. Her må man gerne mm. lave graffiti, her må man gerne svine folk til. Så derfor er der blevet skruet op igen for moderationsniveauet rundt omkring i de danske medier, men der har været en lang periode, hvor vi også lidt har vendet os til. Det er en okay kultur at kalde folk øh, kællinger, mm. eller håbe, at de bliver voldtaget.
2: Men, men hvor meget er der øget moderation, fordi jeg kan godt se det på aviserne selv, altså i kommentarfeltet direkte på aviserne selv under selve artiklen, men aviserne promoverer jo det, som skal være allermest for forarvelseskabende på Facebook, og der synes jeg ikke, der er ret meget moderation.
0: Eller man kan, altså man kan sige, at de, de gør ligesom ham, vil mødt klippet, de promoverer det, som de mener bliver delt med så de får større synlighed. Ikke?
1: Ja, jeg ved, der er fokus på det på rigtig mange medieredaktioner, men der er heller ingen tvivl om, at det er blevet et ressourcespørgsmål, fordi det kræver faktisk ret mange menneskehænder at få modereret det her, og det er lidt ligesom at, at forsøge at inddæmme noget tidevand, man selv har sat i gang. Ikke? Øh, så, så jeg tror, der er, jeg ved, der er enormt meget fokus på det, men det, det er svært at vende en kultur, som jo sådan set er dannet online.
2: Ja, men en anden ting er jo faktisk at den tone man selv slår, man høster som man så, og hvis mediet laver en eller anden skrigerubrik eller en eller anden skrigeoverskrift derude, en eller anden meget, meget provokerende enside øh, ensidens råb der så fostrer man jo at kommentatorer de går, af dem der kommenterer, de går i samme retning, ikke? Så hvis aviserne virkelig vil gøre noget ved det så skal de jo ikke komme med de der tabloidoverskrifter Uh, der, der, der bare er en råben fra det ene mm. så skal de jo forsøge at være anstændige. Mm. Mm. Og med mm. anstændighed mener jeg ikke noget med, at man ikke kan tale ilde om folk eller ilde om ting, mm-hmm. men man skal have de rette pro- proportioner, og for eksempel noget, der burde være helt elementært i medier, en sans for væsentlighed.
0: Jeg vil laver en lille klæfanger her, fordi I bevæger meget hurtigt igennem, hvad skal man sige, hele emnefeltet her, og jeg synes, vi skal gennem løsningsmodellerne til sidst. Ja. Øhm. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns. Ja, og her i studiet har jeg Emmet Tjelke, som er medforfatter til katrol Tjemmes, der handler om trolleri på, og debatkultur i den digitale tidsalder, og Dorte Toff, som er journalist og forfatter og har en del personlig erfaring med at blive trollet og også holder kurser i, hvad man gør som journalist. Øh, inden vi lige bevæger os videre, øh, jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt om nogle af de her typer, der findes, øh, fordi øh, hvad jeg egentlig aldrig havde tænkt over, før jeg læste bogen, det var, at der faktisk er flere forskellige typer af, af, af trolle. Jeg har selv observeret af en blog, som jeg har øh, meget tit sket det at øh, i kommentarfeltet begyndte folk at snakke om noget andet, eller fandt en detalje, så nede i tredje afsnit, som egentlig ikke har noget med hovedpointen at gøre, men så ligesom bare var der. Og så begyndte jeg at diskutere den, et eller en stavefejl, eller et eller andet, og så kørte det bare af sporet. Og så tænker jeg, jamen det fik jeg jo ingenting ud af det her. Jeg har brugt tid på at sidde og skrive det her, og lægge det op på min blog, og så taler folk bare om noget andet. Meget uhøfligt. Men, <laughs> ja. men altså, det, det, det kalder for for ja Og afsporing findes her åbenbart også i, hvor jeg har i her, i fem forskellige typer.
1: Der er mange typer, jeg tror en dag, ikke, vi får dækket det hele der. Der er der er noget, vi kalder grammatik trolling, og det er der, hvor man slet ikke. Man kan slet ikke læse, hvad der står, man kan slet ikke diskutere emnet, hvis ikke kommer ad er sat korrekt, øh, og hvis der ikke er stavet fuldstændig korrekt. Øhm, så er der også den sådan lidt mere, vi kalder det øh, søløven, som er sådan en øh, afsporingsteknik, som jeg tror rigtig, rigtig mange debatører har været ude for. Og det er der, hvor at øh, hvis du skriver noget, så bliver jeg ved med at bede om uddybende information og fakta, og du må virkelig kunne bakke det der op med noget forskning. Og i virkeligheden er det bedst, hvis du har en Ph.D., inden at du kan komme med en mening om noget som helst. Øh, og det hedder søløven, fordi det minder lidt om sådan en søløv, der hele tiden dukker op og, og brøler dig ind i hovedet. Øhm, så, øhm, og der er masser af sådan nogle afsporende greb. Der er også øh, what altså øh, hvor man simpelthen bare snakker, snakker om noget andet. Så hvis du siger, øh, nu skal vi tale om mændene, så kan jeg jo sige, hvad med kvinderne? Mm. Eller dårlig siger, hvad med de hjemløse? Så kan jeg sige, hvad med de små børn nede i Afrika? Øh, og det, øh, den afsporingsteknik er jo, det jo, kan jo godt være relevante emner, man forsøger at afspore med, men man accepterer ikke præmissen i opslaget, eller man accepterer ikke præmissen i den debat, der foregår. Og de her greb, det, lyder jo ikke, det er jo ikke ondt. Øh, det er bare en type adfærd, som man bruger til at, fordi jeg ikke gider at snakke om det, som du snakker om, øh, for at skifte emne og for at sørge for, at debatklimaet er for nedadgående, i stedet for at bidrage til, at, at det bliver godt og at det bliver en god samtale.
0: Ødelægger det debatklimaet, Dorte Toft, at den her måde at, at agere på?
2: Det ødelægger det bestemt. Altså, hvis vi går tilbage til i starten, hvor der var kommentarfelter i starten, der og jeg begyndte jo at blogge for tusind år siden cirka, der var der meget konstruktive kommentarer, der kom næsten altid. Man gjorde hinanden klogere, man gjorde mig klogere, og hvis man påpegede en fejl, så var det venlig påpegning, og jeg selvfølgelig straks gik ud og rettede det, og var dybt taknemmelig og ytrede min taknemmelighed. Den konstruktive tilgang til at kunne bruge øh, sin øh, mulighed for at komme direkte sådan via tastaturet og så ind på steder, hvor man har en tilføjelse, den ser vi ikke så meget mere af, og det bidrager jo desværre til den polarisering, som er så kraftigt øget i Danmark. Og man snakker om ekokammer, man snakker om bobler, og der råbes fra den ene side til den anden side. Det er ligesom om, at der, bliver, der er blevet mulighed for endnu mindre kommunikation mellem folk, der har forskellige opfattelser. Så det vil sige, at vi får ikke engang muligheden for at få forstå hinanden mm. lidt bedre. Man behøver ikke at blive enige, men man kan nå frem, så man forstår, hvad den enes motiv er, og hvad den andens motiv er, og måske, at der faktisk er flere sandheder.
0: Jeg tænkte, måske skulle vi lige snuppe et klip mere med vores venner fra USA, Andrew Moran som uh, jo har tilbragt 3 år sammen med uh, en masse trolde i uh, i USA. Og det fortæller han lidt om her.
3: So I spent about three years in this world. I talked to a lot of people. Some of them seemed to have no core beliefs at all. They just seemed to be betting perfectly rationally that if they wanted to make some money online or get some attention online, they should just be as outrageous as possible. But I talked to other people who were true ideologues. And to be clear, their ideology was not traditional conservatism. Right? These were people who wanted to revoke female suffrage. These are people who wanted to go back to racial segregation. Some of them wanted to do away with democracy altogether. Now, obviously, these people were not born believing these things. They didn't pick them up in elementary school. A lot of them, before they went down some internet rabbit hole, they had been libertarian, or they'd been socialist, or they'd been something else entirely. So what was going on? Well, I can't generalize about every case, but. A lot of the people I spoke to, they seem to have a combination of a high IQ and a low EQ. Right? They seem to take comfort in anonymous online spaces rather than connecting in the real world. So often they would retreat to these message boards or these subreddits where they, their worst impulses would be magnified. They might start out saying something just as a sick joke, and then they would get so much positive reinforcement for that joke, so many meaningless internet points, as they called it, that they might start believing their own joke.
0: Ja, det her fortæller jer, det er jo, hvordan de her mennesker, de måske øh, undervejs i deres, øh, hvad skal man sige, virke som trold, de øh, nærmest skifter mening, og det løber af med dem. Øh, og Emma, du var jo før inde på øh, dem her intervjuer, hvad det var for nogle mennesker. Ja. Hva, hvad, er for nogle, hvad er det for nogle folk, du har mødt?
1: Det de her alle slags mennesker, bogstaveligt talt. Øh, vi, vi interviewede øh, både nogen, der egentlig lavede sjove memes og satirer, og nogen, der var... Øh, politisk engageret, og endda også ret højt placeret. Vi interviewede avisdebattører, redaktører, men også familiefædre og og forskellige aktivisttyper. Og vi prøver at at dele dem op, vi prøver at dele noget adfærd op, og så prøver vi at sige noget om nogle forskellige motivationsfaktorer. Og som han også siger her i klippet, så er der ret mange idealister. De har en eller anden sag, de kæmper og måske synes de, at hele verden er ved at gå og lave, og tænker, at det kan jeg ikke, jeg kan ikke fixe hele verden, så de vælger et lidt mindre projekt, og så kæmper de meget, meget hårdt for det. Det er dem, som i hvert fald i vores research, der er flest af. Så er der nogen, som kæmper af egoistiske årsager. Øh, og nogen, der kæmper af sadistiske årsager. Og de, de to typer hænger tit meget tæt sammen. Jeg synes, øh, Rasmus Paludan er et eksempel på en, der helt klart har en ideologi, men han har lige så meget en sådan lidt sadistisk følelse af at kunne få øh, andre ned med nakken, og han føler måske også selv, at han, øh, han, har, han får enorm magt og indflydelse og utrolig mange spaldemilimeter øh, på at agere, som han gør.
0: Man kan jo så sige, at det, der er særlig ved ham, det er, at han bringer det også ud i den fysiske verden. Altså, han er jo ikke bange for os at være for at reng. Du og sådan en dupsvin i den fysiske... Det skal være den måde, han taler til folk på.
1: Han troller offline, og mm. det kan man også. Helt klart. Altså, det er ikke kun på den måde et, et online-fænomen. Der, der, der skælder, bør man ikke skældne mellem online og offline. Det er i en verden. Og adfærden kan også foregå lige nede på gaden. Øhm, og så er der den, altså ud over de her... Den idealistiske, den egoistiske og den sadistiske, så er der øh, den, hvor man altså lidt kommer til at gøre det ved, ved et uheld. Altså sådan en form for, for medløberi, uden at ville det. Øh, altså, at man, man ser noget, og så bliver man optændt af store følelser, og så lige pludselig kan man i et kommentarspor, det kan være, det handler om nogle, nogle dyr, der er blevet mishandlet, og så er der en, der skriver, at de skulle bare selv prøve at blive mishandlet, og så pludselig ser man sig selv skrive, ja, folk, der gør sådan ved dyr, skulle skydes, og så tænker man bagefter om, hvordan, hvordan kom jeg derud? Og det er følelserne, der løber af med en. Man vil sige, det her medleberi, det er ikke noget, som er organiseret og systematisk. Det er mere noget, der sker, fordi den her kultur er blevet så udbredt. Så kan vi alle sammen komme til at falde i og skrive noget, som vi aldrig ville sige, hvis vi stod ansigt til ansigt. Så det, der er, jeg synes, det, der er meget væsentligt her, det er, hvor stærke de der idealistiske årsager er. Altså, der er nogle folk derude med nogle crusader-flag, der kæmper, kæmper en kamp, og som har måske svært ved at se, hvordan den kamp passer ind i de politiske agendaer, der foregår lige nu, hvordan samfundet ser ud, og så og De tænker, jeg må, jeg må tage den her, for der er ingen andre, der tager den. Så det er i virkeligheden, nogle gange kan det være et udtryk for et enormt stort engagement.
0: Er det ikke ret meget af det, at det også starter som dårlige vidigheder, altså det, du før kaldte for memer, ting, som man ikke og som jeg er i slutningen af 50'erne, ungdomsvidighed og kultur, så man ikke forstår, man siger, hvorfor er det morsomt.
1: Ja, altså en af de ting, vi kigger på i, i bogen, og som jeg tit plejer at underholde med, det er det, man kalder false flag kampagner. Og de kan både være sjove og meget, meget alvorlige. Og det er der, hvor man lader sige, at man er lidt træt af feministerne. Så tænker man, at nu skal de have en over, over nakken. Så man opretter en masse falske konti med, hvad der ligner feministprofiler. Og så lader man dem leve lig. De ligger der og lidt og bliver gode. Og så pludselig, så sætter man alle de her falske feminister for en vogn. Man siger, nu begynder de at skrive om, at free bleeding, altså friblødning, det er bare det, alle kvinder skal, eller så er der der ingen inde på den her verden. Og så lader man, altså det vil sige, man lægger i virkeligheden nogle falske ord i modstanderens mund. Øh, og det kan jo, der er nogle af de her false flag kampagner, der er ret sjove, sådan med, øh, vi, vil have, vi vil have udryddet øh, julemanden, eller øh, white man can't be raped, og sådan nogle ting, altså noget af det, hvor man tænker, men det er jo satire, eller det er jo for sjov, men det som de alle sammen har tilfældet, er, at der er altid nogen, der hopper på den, der er altid nogen, der tænker, hold da kæft, mener feminister nu lige pludselig det? Og friblødningsagendaen er et meget sjovt eksempel. Nu ved jeg godt, at der er nogen, der har nogle tanker om friblødning, men da den kørte første gang, der var der altså øh, ret mange globale medier, der hoppede på limpinden på noget, der var en false flag-kampagne.
0: Så det var simpelthen en øh, Ja. satire, som folk troede var virkelighed?
2: Ja, der kan man måske sige, at barrieren for, hvad folk ønsker at tro om kvinder, der gerne vil arbejde lidt for ligestilling. Den grænse er, skal man sige, meget lav eller meget høj. Altså, man slipper afsted med alting. Altså, det er bare et lille bitte randfænomen, blæses op til, at nu vil feminister det der. Og de burde så i stedet for tage sig af kvinderne i Saudi-Arabien. Det er så en anden ting, ikke? Ja. Men, uh... Nå, men jeg tror også, det er, fordi mange af de her fænomener, mange af de
1: her jokes, false flag-kampagner, det udgør jo fantastisk gode historier. Det er uh, de her aktivitetsmobiliserende følelser, som vi talte om tidligere. Sådan, oh, det er fascinerende historier. Mm. Og det er klart, at uh, pressede medier kan da blive... Fristet til at altså, den op, det lød sindssygt mand. Der er kvinder, der ønsker at gå rundt og bløde på gaden. Wow, ja, god historie.
2: Lede i sofaen,
1: rejser fra sofaen. Ja, så så er der skal en det stor praktisk lade sig <laughs> gøre. Og så, altså, det, man kan godt se, hvordan den kan køre i ret lang tid, før at, at man ligesom tænker, skulle vi lige ringe til nogle af dem der og høre, om de findes. Øh, jeg altså, tror, jeg har hørt om to af dem i Danmark, det er alt. Så. Ja, det, og det, det er fint, men i forhold til hvor stor den første ja. historie var, så det var altså noget andet.
0: Nu snakkede du også før om, øh, eller du er faktisk fribløderne her, det sagde du, det var falske profiler. Dorothof, du har oplevet hvad skal man sige, en, en anden side af det med de falske profiler, simpelthen at folk har udgivet sig for at være dig.
2: Altså, der har været oprettet for eksempel en falsk Twitter-profil, og der ligger en falsk blog om mig, øh, engelsk-sproget blog, hvor, hvor man forsøger at give indtryk af, at uh, jeg er alkoholiker, der blandt andet så er man stjålet fra nettet, derfor er jeg meget forsigtig med at lægge billeder på nettet, men er stjålet fra nettet, hvor jeg står med sådan en flaske, samtidig med, at jeg har fået en eller anden, en eller anden pris og så bliver det brugt som bevis på, at jeg er alkoholiker. Det er sådan den ene ting. Og den anden ting, det er så, at jeg beskyldes for at være en, der er i araberne sol til at sprede muslimpropaganda. Og det hele er jo selvfølgelig noget, der skal... Det har lidt forbindelse til, da jeg kom for tæt på nogle forretningsfolk. Så de vil jo gerne have begået karaktermord på mig. Men jeg er ikke den eneste, der så har været udsat for det herhjemme. Jeg kender en, der var udsat for nogenlunde det det samme. Det var så en anden journalist, der blev øh, skrevet om og lavede øh, YouTube-videoer og alt muligt andet, hvor han sagde, at han var tilfalds hvor blev påstået, at han var falds, for alt, han ville arbejde for alt. Det der med journalistik og etik. Nej, nej, nej. Bare, pengene, bare der nok penge. Så det er den slags dumme tricks, der bliver benyttet, øh, og som måske har en vis succes nogle steder. Altså, jeg, jeg synes, det kan være meget. Øh jeg tror, det har større succes, end man egentlig ønsker
1: at indrømme. Jeg har sammen med nogle andre et website, der hedder sliklexicon.org, som er en wiki for slik. Det er altså et meget uskyldigt website. Der er en masse mennesker, der skriver om slik. Det kan, det, så kan man måske synes, det er usundt, men det er svært at have meget imod. Men jeg blev i en periode storket for fuldt af en person, der gjorde alt muligt for at trolle mig på forskellige vis, og en af dem, de tænkte, han, jeg går ud fra, det man mand. Det må jeg altså undskylde. Men vedkommende overskrev alle artikler, på Sliklexikon, øh, via sådan et script, hvor der stod noget, noget virkelig, det er så grimt, at jeg vil ikke gentage det øh, her i radioen, så jeg ligesom overskrev altså alle øh, de der 500 artikler, der lå det med den tekst om mig. Og der må man tænke sådan, Gud, der er sikkert en, en botnakke, øh, og jeg fik øh, udvikleren, han rødte op i løbet af døgn, men jeg vil sige, at det var ubehageligt. Altså det påvirkede mig, og det påvirkede, hvordan jeg ellers ønskede at skrive og øh, øh, fremstille mig. Så det, det er jo der, hvor at det, man tænker, men det er da bare en practical joke, en, der vil virkelig lave sjov med mig. Altså, det var en meget grim tekst, så det var ikke sådan særlig sjovt. Men, men det påvirkede helt klart min lyst til at være i en offentlig
0: debat. Og det, så, tænker jeg nemlig, kommer det her til at betyde selvcensur? Altså har I lagt lov på noget, det I gør på nettet? Når jeg så, er blevet, øh, ja.
2: Selvfølgelig. Ja. Hver eneste gang. Og især når man kommer ind over de der lidt mere. De der emner, hvor folk gerne vil ophisses. Men altså, det gælder også rent det Det er jo ikke kun køn, men det har eksempel også, hvis jeg overhovedet er kommet ind over noget med telekommunikation, bredbånd i Danmark, så har jeg haft en fast stalker, der har forsøgt at angribe mig på alle mulige måder igennem år. Er der nogen, der ude på Twitter, han har haft en 24-7 overvågning af min Twitter-konto? Er der nogen, der har givet mig ret i et eller andet, som han er uenig i? Så går der tre minutter, så har de en mail fra den pågældende, der så fortæller, at jeg burde gå på pension, og jeg ringer brav, eller noget lignende der. Men heldigvis så kommunikerer man jo lidt bag om og så morer vi os indbyrdes af det, og nogle gange advarer jeg også nogen i forvejen, når jeg mener, at der kan komme noget. Han er heldigvis faldet lidt af på det sidste. Det.
0: Men nu, nu, nu du siger, det der med overvågning, det virker som om, det er meget systematiseret nogle gange. Altså, der er nogen, der ligefrem betaler for, at du skal overvåges, fordi man kan jo ikke sidde 24-7 og holde øje med, hvad dårlig trof laver, og hvis man gør det, så, så den, der er den virkelig galt med folk,
2: altså. Ja, nej, men der findes jo de der kvævlandforrygte, der, der har uendelig energi til at trolle og til alt muligt andet. Det er, altså, hvis man kunne udnytte dem til at skabe elektricitet, så fik vi endnu en form for vedvarende energi, når de forrygte går i gang.
0: Trolleenergi. Ja, det lyder godt. Det er en fabelagt idé. Men det der, sådan, det der sådan med, at, at man har den her energi til at... Gør det der. Øh, nu må der ind på motiverne, mm. men hvad med psykologien bag altså? hvad, mm. hvad sker der der?
1: Det er et meget langt kapitel for sig, men man kan sige, jeg, jeg synes, der er noget... Der er nogle, nogle forskellige interessante perspektiver, blandt andet er der nogle af dem, vi interviewer, der siger, at de føler, at de udlever deres sande jeg online. Og det er jo selvfølgelig... Øh, det er jo lidt en forskydning, ikke? fordi at, at online-livet er jo lige så virkeligt som, som det andet liv, øh, offline-livet. Øh, og, og de er altså, øh, men de siger, at de føler, ligesom, at de kan få lov at være sig selv. Så jeg tror også, at der er nogen af dem, der måske føler, at, at her får de lov at udfolde det, de altid har ønsket at udfolde i deres, i deres daglige liv. Så der, der er alle mulige forskellige psykologiske mekanismer på spil. Der er også den her med, at... Øh, at mange af dem, der øh, udfører troldeadfærd, de kan faktisk også selv være enormt følsomme for at modtage det. Og det er noget med, at man, man, at man kan være øh, sende noget sted meget stærkt, men så kommer det ligesom dobbelt tilbage. Ikke? At det, det føles lige så, øh, altså dobbelt så følsomt at modtage det, som at sende der Så der er alle mulige altså nogle forskellige øh, psykologiske øh, effekter, som øh, bliver forstørret, når det er online simpelthen fordi, at man ikke kan se hinanden i øjnene, og meget af den der kommunikation, der foregår, øh, altså både i tonefald og i at kunne se og være i det samme rum, øh, de jo mangler
2: online. Den ja. sidste t- gruppe, du snakkede om, det er vel dem, som man kan kalde for skallesmækkende mimoser. Ja, ja det er præcis dem. Ja.
0: Skallesmækkende mimoser.
1: Mimoser, ja. ja de er meget, kan være ekstremt følsomme. Altså, de, de er lige så hurtige til at og blive fornærmet som at afgive fornærmelser. Måske en dag endnu hurtigere.
0: Men når du nu har været ude snakke med nogle af dem, altså hvor, hvor mange af dem er Lige så dumme svin i den fysiske verden, som de er på nettet. Er, jamen, det er, meget er, er interessant, der nogen, der er sådan ja. totalt uh, personlighedsbaldet?
1: Nogle meget få. Og det er meget sjovt, fordi der har været noget forskning her for nylig af, øhm, jeg tror, han hedder Mads Bang Pedersen, som har lavet noget forskning på det politiske område, hvor han i hvert fald i de forløbige resultater siger, at jamen, folk, der opfører sig utilstædeligt i den politiske online-debat, de er også nogle, nogle, lidt nogle røvhuller. Så altså, der er som hen en overensstemmelse mellem den adfærd, man har online og den, man har offline. Det finder vi ikke. Men vi kigger jo også på alle mulige typer kommunikation, der ikke handler om noget politisk. Også bare sådan mellemmenneskeligt og sådan noget, som handler om jamen, madbørn og barsel. Altså alle mulige ting, som ikke er så politiseret som den offentlige politiske debat. Og vi, vi, vi finder, at der, er nogle, der var der nogle rigtig flinke mennesker. Nogle man også godt vil drikke øl med. Og når man så kigger og spørger dem, hvad, hvad, hvad sker der så der, og man peger... Så nogle af dem siger sådan, ja, jeg mente det måske ikke så slemt, eller de siger, det er noget, jeg gør for at opnå noget. Jeg ved godt, at det der ser vildt ud, men, men jeg bliver simpelthen nødt til at trykke til, eller så får jeg ikke min, mit budskab ud.
0: Altså, jeg har jo tit tænkt, når man sådan kigger på dem, så tænker jeg, det er bare en eller anden, der har drukket to glas rødvin for meget en aften.
1: Ja, det er det ikke. Ja, det er det ikke altid. altid. Nej, mm-hmm. det kan det være, men, men jeg var overrasket over, hvor mange af dem, der var sådan rimelig... Øh, rimelig velreflekterede, relativt normale mennesker. Men, Men du havde jo også
2: det der tidligere forskningsprojekt der, der netop kom ind på, øh, at der var en del, der var deciderede sadister, ja. øh, narcissister, altså bare øh, havde et kæmpemæssigt ego ja. og så videre. Så det er ikke... Altså jeg vil tro, der er en overrepræsentation af folk, der har en eller anden skrue, der ligger og rasler lidt løst op. Jamen, det tror man, men jeg vil sige, nu efter bogen er udkommet,
1: så har jeg hjulpet nogle forskellige organisationer med, øh, altså, hvis de er troldeinficerede. De ringer og siger, hej Katrine, vi tror, vi har trolle. Og så kommer jeg ud, og så kigger vi på det. Og jeg vil sige, det er så faktisk en læring, jeg har haft efter bogen, at der var overrækende mange af dem, hvor jeg kiggede på det, og tænkte, at ja, det så godt nok slemt ud. Og når vi så graver ned i det, så viser det sig, at det ikke er trolleadfærd, men, men mennesker, der har taget den der måde at kommunikere på til sig, men som egentlig faktisk gerne vil noget. Altså de vil faktisk gerne kommunikere med den organisation eller den virksomhed, som de, hvor de til syvende er trolleløs og, og er meget overstregen. Men når man så lige kommer et spadestik dybere ned, så vil det det faktisk gerne. Så jeg, jeg går lidt og tænker, at der har dannet sig en virkelig usund kultur, som vi må at stoppet, fordi, fordi nogle af de her mennesker, de var faktisk ikke, de havde i hvert fald ikke en skrueløs. De var meget kede af noget, de var meget sure over noget, men de havde ikke en skrueløs. De var vrede, men det er jo ikke det samme som at være gak
2: nu sagde jeg kun, den lidt. Den, <laughs> lidt. den kan sidde en lille løst.
0: <laughs> men vi, vi var inde på det lidt tidligere, det der med, øhm, hvor, hvor stærkt øh, er det teknologien, eller den måde, som øh, social media har sammen på. Nu har I begge to været bloggere siden... Ja, siden man startede med at blokke i virkeligheden for 20 år siden, eller sådan noget, ikke?
1: Ej, det kan jeg ikke helt prale af. Jeg var startet i 02.
0: Ja, ah, okay, men det er, det er så 18 år. Det er tæt på, ikke? Ja. Det er tæt på. Så jeg tænker, øh, er det noget, der ligger indbygget i den måde at kommunikere på, det måde, det sociale net, det fungerer på, at, øh, at man nærmest bliver ansporet til at, øh, at gøre de der ting, at man løber af med en, og man, får, man bliver nærmest premieret, jo, 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 jo mere svinsk man er?
1: Jeg tror helt klart, at at vi ved i hvert fald, at Facebooks algoritmer er indbygget til, at de ting, der ligesom anspor og engagement er dem, hvor der er fascination, indignation, vrede osv. Jeg tror i virkeligheden, jeg er meget optaget af en anden ting, som er det der med kontekst. Nu talte Dorte om, at da internettet var ungt, og vi begge to bloggede, så var det egentlig en lidt mindre klub. Vi var måske to 300 mennesker, der sådan lidt kendt hinanden, og derfor var vi, vi var et interessefællesskab, som havde noget sammen. Og så kunne du godt være, at du interesseret der for en ting, og jeg for en anden, men der var sådan en gensidig respekt. Nu er det rum blevet enormt stort. Det er særligt Facebook, øh, og også nogle af de andre sociale medier, er, at med, der er næsten ingen kontekst. Ikke ude i det åbne felt, ikke ude i strømmen. ind i grupperne og sådan nogle ting, og inde i Messenger, der er måske nogle lidt mere lukkede rum, hvor der er en stærk kontekst. når men nu er det os tre, der taler sammen. Men ude i det store, åbne, der er ikke nogen kontekst. Så det vil sige, der er ikke nogen, der er ikke nogen regler, der er ikke nogen fælles kultur. Og derfor tror jeg, at det, det er det, der gør, at det tit går så galt. Vi taler også om det i bogen, at der er nogle, nogle steder, hvor der er det, man kalder et kontekst-kollaps. F.eks. i sagen om Rosa skoleskyder. Øh, og det er frygteligt, at jeg bliver med, at hende det. Men, men, hun, øh, men det var en ung gymnasieelev, som, øh, som havde hun haft nogle forskellige udfordringer i skolen. Og så i en snap til sine venner, øh, så skriver hun, øh, jeg bliver den næste øh, skoleskyder. Og så sådan en eller anden hashtag, grinende hashtag ting. Øh, og i konteksten af hendes venner, så er der ikke nogen tvivl om, at det var en joke. Men hvis man tog den snap ud af den kontekst og viste den til en far, hvilket var det, der sket, skete, så så det jo helt anderledes ud. Så lignede det jo en trussel. Så der er også noget med de der, at hun endte jo med at blive arresteret, og, og en frygtelig sag, og havde svært ved at komme tilbage og tage gymnasiet færdigt. Så der er noget med de der, de der rum. Det der Facebook-rum, det er blevet så gigantisk stort. Altså det er lidt ligesom at prøve at have en fortrolig samtale nede på rådhuspladsen, hvor alle blander sig. Og de ikke alle godt.
0: En fortrottet samtale ved øh, megafon i virkeligheden, ikke? Så ja, hvor alle, alle har en megafon. Ja. 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 Øh, vi skal også lige øh, høre et klip øh, mere fra David Moran, som er jo den amerikanske journalist fra New Yorker, der har rejst rundt i tre år med, øh, med, øh, med trolle fra USA. Og øh, han har mødt en kvinde, som øh, fuldstændig øh, skiftede politisk ståsted, efter hun røg ind i sådan et øh, trollefællesskab på, øh, på nettet.
3: I talked a lot with one young woman who grew up in New Jersey, and then after high school, she moved to a new place, and suddenly she just felt alienated and cut off and started retreating into her phone. She found some of these spaces on the internet where people would post the most shocking, heinous things. And she found this stuff really off-putting, but also kind of engrossing, kind of like she couldn't look away from it. She started interacting with people in these online spaces, and they made her feel smart, they made her feel validated. She started feeling a sense of community started wondering if maybe some of these shocking memes might actually contain a kernel of truth. A few months later, she was in a car with some of her new internet friends headed to Charlottesville, Virginia, to march with torches in the name of the white race. She'd gone in a few months from Obama supporter to fully radicalized white supremacist. In my three years in this world, I got a few nasty phone calls, even some threats, but it wasn't a fraction of what female journalists get on this beat.
0: Ja, og her der forklaret David Marantz, så hvordan han øh, mødte en kvinde, som gik fra at være Obama-tilhænger til at blive øh, simpelthen decideret racist og marchere og råbe nazistiske propaganda-budskaber øh, øh, ud til en mars i Charlotte, Villa Virginia, der jo gik helt galt fordi en øh, kvinde på kørt ned og slået ihjel af en, øh, en øh, ny narcist. Øh, der er lige en ting der, fordi nu er det kvinde, han taler om her, men han nævner jo også at øh, det er især kvindesjournalister, der får de her sådan, øh, henvendelser. Han har ikke fået særlig mange, selvom han har været i det miljø i tre år. Så det er kønsspecifikke, altså man taler om indvandring, man taler om øh, køn, det er sådan, ligesom de store ting, når man øh, snakker trolleri.
1: Ja, der er en, øh, der er en fin rapport fra Institut for Menneskerettigheder, som blandt andet viser, at det er, altså, det er kvinder... Øh, minoriteter, øh, det er emner, som handler om indvandring og religion og så videre. Der er bare nogle bestemte områder, som er øh, åbenbart stærkt inflammerende. Altså mænd får
2: jo også kraftig kritik, men det, det er mere de. på, på, altså at de bliver kaldt idioter, og du har ikke forstand på det, og så videre, mm. men der bliver bare lagt ovenpå til kvinder. Uh, så det rammer hårdere, og det ville også, hvis mænd blev angrebet mere Altså på den samme måde mere personlig. Lad os sige, at Ja, at... Kvinder bliver angrebet på deres køn.
1: Mænd, ja. altså, både mænd og kvinder bliver angrebet for at være idioter eller ikke fatte en bjælle. Ja. Men kvinder bliver specifikt angrebet for deres køn. Det er fordi du er kvinde, at du ikke fatter en bjælle. Når det er mænd, så fatter du bare en bjælle.
0: Eller du er blond, for eksempel.
1: Ja. Den
0: sådan en god, gamle en, der også bliver brugt stadig.
1: Ja. Eller hvis du ikke havde så meget læbestift på, så ville du mm. måske kunne høre, hvad du sagde.
2: Ja. Eller hvis du ikke havde stiletter på, så vil du måske kunne og... være lidt mere seriøs. Ja. ja.
0: Øh, her til sidst, så skal vi lige have fundet ud af, hvordan vi lige løser det her problem så. Ja. Hvad gør man? Hvad er løsningsmodellerne i? har nogle forskellige nogle <laughs> ja, i bogen.
1: Jamen, ja, øh, og vi vil ønske, at det kapitel var meget længere. Øh, det kommer jo helt an på, hvad der er for noget troldeadfærd, man, man bliver udsat for. Og vi argumenterer meget for, at lige så snart, at, at, at det er en lovovertrædelse, så skal man simpelthen anmelde det, også selvom man tænker, at der ikke kommer til at ske noget. Hvis man bliver udsat for trusler eller trusler om vold, så skal man simpelthen anmelde det. Og det politiet har mega travlt, men det er også bare godt at have i de der statistik, hvor mange der er af anmeldelser på det her. Og så er der, så er der, altså vi snakker også meget om, at det er vigtigt at støtte op om dem, der bliver øh, udsat for troldeadfærd. Øh, når man er i sådan et kommentarspor, der er rigtig svært, hvor man bliver hængt ud, og man bliver svinet til, og man prøver, som du siger, at argumentere eller forsvare sig, så kan det betyde enormt meget, at der er nogen, der enten giver det, man, det jeg skriver, et par likes, eller bare et par støttende kommentarer, det kan godt være svært at kaste sig ind i debatten og sige, men nu må vi lige øh, redde den her person fra at blive trollet fuldstændig år, oh, men bare det med at give en lille smule støtte, det betyder virkelig meget, for man, man står tit meget
2: alene, når man bliver øh, trollet. Det er jo meget interessant at se. Der er en, lille, øh, der er en Facebook-gruppe i Sverige, der hed, hvor det er hashtag Jeg er her. Ja. Og der adviserer man hinanden. Det er sådan en slags trolde her, der er antitrolde. Mm. Man hjælper... Dem, der er derude, der er ved at blive kørt over af trolle, så går man ud og støtter den pågældende ved så at komme med en smiley, eller det var virkelig velskrevet, eller hvor har du ret til at komme med noget faktuelt der. Desværre har vi ikke evnet at lave en lille gruppe her. Nej, Min har medforfatter
1: Maja kallik Hun har faktisk nogle basisgrupper for folk, der er meget i debatten, altså hvor man hjælper hinanden. Øh, og ikke, det er ikke, fordi man skal hjælpe hinanden med argumenter eller med det, man, det, man står for. Det er mere sådan en, en menneskelig understøttelse af, sådan, jeg, jeg ser, at du lige nu er blevet, ved at blive kørt over trolde, og du skal bare vide, at jeg lytter med, og jeg holder øje. Ja. Øhm, der, altså, og der er jo mange forskellige greb, man kan gøre på platformene med at øh, skjule og slette øh, osv. Og, og der er jo også... Øh, der er også nogen, der argumenterer for, at man skal trolle igen. Øh, der findes nogle forskellige grupper, der, der troller Rasmus Paludan for eksempel. Det er helt fantastisk, og meget kærligt, og virkelig sjovt. Øh, så, så det kan man også gøre. Øh, jeg har også lidt optaget af, at man, jeg tror du sagde tidligere, at man skal kigge på, hvad det er for nogle øh, frø, man sår. Og man skal også, som man råber i skoven, for man svar. Så jeg synes også, der er, nogle, der er både nogle medier og nogle debatører som godt kunne kigge lidt på sig selv som rollemodeller, og faktisk også vores politikere, og den måde, de agerer i de politiske debatter, øh, der er der også nogle gange, hvor de bruger nogle retoriske greb lidt ufint. Og jeg tror, der, der er noget der med, hvordan er der en respektfuld dialog, uanset om det er på Facebook, eller om det er i tv, eller om det er en vælgerdebat et eller andet sted. Der er altså meget som de personer, der betyder noget, kan gøre. Altså, synes jeg, man har et særligt ansvar, hvis man er det burde man have.
2: folketingspolitiker. Ja, det burde man virkelig have, fordi det smitter. Hvis det er tilladt at sige det, når man er valgt ind på tinge, så må det også være tilladt for mig.
0: Øh, nu var I inde på øh, tidligere udsendelsen, hvordan medier skal agere, når det dukker op i kommentarstrømmene til artikler og sådan noget. Altså, det handler om redigering. Ja. Men kom også, Ja, kommentarfeltet, ja, ikke?
2: Og af hvad man sætter ud som her har I en historie. Ikke? Altså, præsentere den ud fra væsentlighed, ikke ud fra forarvelsespotentiale. Hmm.
0: Så det er igen det der med afsenderne, hvad det egentlig er, man afsender.
1: Ja, ja, og så er der også noget med at, at gå rimelig godt til stålet i kommentarsbordet. Der, der er mange rigtig, virkelig dygtige moderatorer i Danmark, øh, som slet ikke får credit nok, fordi man opdager slet ikke alt det arbejde, de gør. Men både noget med at sige, man øh, du har ytringsfrihed hjemme, altså på din egen profil, der må du sige lige hvad du vil, men nu er du på besøg på vores side eller på vores profil, og vi har nogle husregler, og det har langt de fleste store sider, de har nogle husregler, men de håndhæver dem ikke ret meget. Mm. De bringer dem ikke i spil, altså man skal næsten bringe dem i spil hver dag og sige velkommen til debatten, her er vores husregler, og vi forbeholder os retten til at udelukke, slette og gøre alt muligt ved dem, som ikke, hvad skal man sige, bidrager positivt til debatten. Og jeg synes, det er, øh, der er nogle gange, at det kan virke decideret demokrati demokrat det, der foregår. Vi synes jo, at internettet... Jeg er internetoptimist. Jeg tror på det gode på sociale medier, det gør jeg stadigvæk, selvom jeg har beskæftiget mig med trolle et stykke tid nu. Men men jeg synes også, man skal gøre et lidt større stykke arbejde for at sikre en en god tone, som man jo også ville gøre, hvis man havde inviteret folk ind til en høring.
2: Men hvad vil du gøre ved den udvikling, der har været med at enhver skal kunne tåle hundspot og latterliggørelse, hvor det er almindelige mennesker, der går efter andre almindelige mennesker, der øh, vi har set unge kvinder blive drevet tæt på, mm. til selvmord. Nogen har ja. endda begået selvmord efter at være udsat for sådan en og sådan noget. Ja. Hvordan, altså en ting er, at jeg snakker om, medier, de skal tage ansvar, politikere skal ja. tage ansvar, ja, selvfølgelig skal de, men hvordan får vi en form for ordentlighed, ind blandt almindelige mennesker. Den det, tror, jeg, jeg tror bare, det bliver værre og værre. Ja, du er yeah. positiv, ja, jeg er jeg, er negativ. Positiv. Altså,
1: jeg tænker, at der, der er en digital dannelse her også, og, og den for, altså, hen over de næste par år håber jeg, at den bliver lidt mere udlignet, så det både er, altså, det er alle generationer, der har en grundlæggende digital dannelse, men, men jeg ser det på samme måde, som hvis nu du går hen ad gaden, og du ser en, der er ved at få bank, så ved du godt, at det er din borgerpligt på en eller anden måde at gribe ind. Så må du ringe til politiet eller hente hjælp, eller gøre et eller andet. Altså det er den samme type adfærd, vi også skal have online. Vi ser nogen, der bliver trollet, så må du støtte op. Du må kalde på hjælp. Du må henvende til altså, den, der har lavet opslaget og siger, at du må, du må gøre noget. Det er den samme type ansvar, vi har, når nogen bliver banket på gaden, når vi ser nogen, der bliver mobbet videre. Det er også det, vi skal som borgere. Vi er også digitale borgere.
0: Kan man blive forsonet med en som troller en, altså fx i den virkelige verden, hvis man møder ham?
2: Altså hvis, øh, nogle gange så kan en trold jo bare være en man har misforstået eller trolden kan have misforstået noget man selv har skrevet um, og så kan man gå i kommunikation med dem for lige at finde ud af er det bare en misforståelse altså, skreven tekst er jo så forfærdeligt let at mm. misforstå og når man så gør det og man gør det selvfølgelig ikke med alle for det vil være fuldstændig omsondst. men hvis man for eksempel er deres hvad de ellers har skrevet, kan se det ret fornuftige mennesker. Så kan man gå i kommunikation med dem, og ofte... Når man jo så et par skridt nærmere hinanden. Man får ikke overbevist den anden, hvis man, står og, hvis man har helt vidt forskellige holdninger. Om det er til 5G, øh, til hele eller om det er til klimaforandring, eller om det er til køn. Men man kommer lidt nærmere hinanden i forståelse. Men man skal virkelig øh, trods alt økonomisere med sine kræfter, fordi mm. der er mange, der kun vil balladen for balladens skyld, og som er hensides. Jeg synes,
1: jeg synes, man kommer langt med, altså med nysgerrighed, og jeg, vil også, jeg vælger også min kampe med omhu, men jeg synes virkelig, man kommer langt med at virkelig oprigtigt være nysgerrig, og tænke, hvad Søren får den her person til at skarge fuldstændig ud over mig, det må, det må jeg lige finde ud af, hvad Søren handler det om.
2: Mm. Det kan man virkelig få meget ud af.
0: Et øh, sidste godt råd her på Falderevet fra jer begge to.
2: Hmm. Vi skal bare gentage et af rådene. Støt hinanden. Ja, støt Hvis der hinanden. er nogen, der er ved at blive kørt over, ja. gå ind og støt så godt som du kan. Ja. Og du Med, har også om det, Ja. ja. Om, om du kan finde noget rigtig god fakta, der kan støtte den pågældende, eller bare en smiley. Mm. Eller en, det var virkelig velsket, interessant, at du har åbnet øjnene for et eller andet. Støt eller bare hinanden. Tak. Ja.
1: Tak. tak, fordi du har at tage øh, den her debat. Ja. Tak.
0: Så støt hinanden og opfører i ordene. Det er ordene. Tak til Dorte Toft, journalist og forfatter, og til Katrine emmet Tilke, som er forfatter til medforfatter til bogen Katrol Temmes. Vi sender hver eneste søndag på Radio 4 kl. 13.05, og du kan også finde programmet som podcast på radio4.dk. Og så kan du skrive til mig, hvis du har gode forslag og skriver noget pænt. Jeg gider ikke have trolde i min inbox, men... Adressen den er henriksnabla.dk, og så vil jeg bare sige på genhør. Du lytter til Tektopia med Henrik Føns.